0: Wo geht die Reise mit Google hin unter den neuen Bedingungen der KI und mit KI? Darüber unterhalten wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Ich bin Simone Sarotnik und Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge auch in Zukunft dafür, dass Webseiten bei Google oben ranken.
1: Ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Alsa Digital GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Seit 2021 zeige ich Unternehmen, wie sie künstliche Intelligenz im Marketing effizient einsetzen. Außerdem bin ich Experte für das Textschreiben mithilfe von künstlicher Intelligenz. Ja, Simone Ku war das. Wo geht die Reise hin?
0: Google hat ja im Mai 2023 in einem großen Event vorgestellt, dass sich die Google-Suche kardinal ändern wird. Diese kardinale Änderung ist notwendig, weil immer mehr KI Einzug in unser Leben hält. Und so wird auch künstliche Intelligenz in der Google-Suche Anwendung finden. Google befindet sich dazu derzeit noch jetzt im Juni 2023 in einer Testphase, Und er nennt dieses Experiment Search Generative Experience. Diese Testphase können aktuell nur Unternehmen in Amerika durchführen. Wir in Deutschland können das noch nicht tun. Also das, was wir machen können, wir können über den großen Teich schauen und uns informieren. Wie wird die Zukunft bei Google aussehen? Und da braut sich einiges am SEO-Himmel zusammen, ich sage mal graue Wolken, aber auch (lacht) rosarote Wolken, weil das, was man eben so auch als Feedback hört von SEOs ist, dass die einen sagen, okay, SEO ist tot, das ist alles, wird alles kompliziert, wir kommen nicht mehr hinterher, wir können es nicht mehr machen, wir haben Angst, wir verlieren unsere Jobs und die anderen sagen, Das sind Möglichkeiten, das sind Opportunities, die können wir nutzen. Wir wir informieren uns jetzt und machen uns an die Arbeit. Und Frank, wir beide, meine ich, wir sind auf der Seite,
1: die in dieser Entwicklung Opportunities sehen. Also ich bin ganz klar auf der Seite der Opportunities. Und ich, wie gesagt, arbeite ja schon seit 2021 sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz. Und habe das auch schätzen gelernt, was das für eine effiziente Arbeit geworden ist dadurch, ohne dass ich sagen muss, dass ich jetzt mich überflüssig fühle. Also wenn man das halt richtig anwendet und richtig in den Kontext bringt, ist Künstliche Intelligenz wirklich ein geniales Arbeitswerkzeug. Aber über diese Fragen der Opportunity oder auch der Sorgen, da können wir mal eine separate Folge machen, weil das finde ich natürlich auch sehr, sehr spannend. Aber wir wollen ja heute noch mal ein bisschen darüber sprechen, wo sich Google hinbewegt. Vielleicht, Simone, können wir noch mal darauf eingehen, wie im Moment Google funktioniert, um eben auch zu verstehen, was der jetzige Status ist.
0: Genau. Im Moment, ich nenne das mal das klassische SEO, sehe ich Google ja als linearen Prozess. Also Google hat eine Suchmaske, In diese Suchmaske gibt der Nutzer seinen Suchbegriff ein, Google stellt ein Badge her zwischen dem Suchbegriff und den entsprechenden Webseiten, die er bei sich im Index hat, die die Antwort bieten auf diese Suchanfrage und spielt dann diese entsprechenden Webseiten oben in seiner Suchergebnisliste aus. Das ist quasi wie ein linearer Prozess. Und in der Zukunft wird diese Suchergebnisliste bedeutend komplexer werden. Also in seiner Vorstellung hat Google vorgestellt, dass die Suchergebnisliste oben mit den sogenannten Snapshots beginnt. Also früher stand immer auf Position 0 unsere Featured Snippets, Die wird es eher nicht geben, es gibt die sogenannten Snapshots. Das sind Antworten von Google selbst, die mit einer KI generiert sind. Aha. Dann besteht für den Nutzer die Möglichkeit, seine Suchintention Google gegenüber nochmal zu schärfen, zu kommunizieren über eine chat funktion kann der Nutzer nochmal seine Suchanfrage ja tiefer stellen, nochmal eine andere Richtung geben. Da kommt dann das Sprachmodell von Google zum Einsatz. Und auf diese Art und Weise wird Google herausfinden, wo denn überhaupt die Suchintention des Nutzers liegt und dann natürlich die für den Nutzer bestmögliche Antwort dann anzeigen können. Ja, und wenn und wir hm? Und wenn wir jetzt bei Sprachmodellen sind, da hast du ja auch eine sehr schöne Podcast-Folge gehabt, Google ist da richtig dran in der Verantwortung. Also sogar aus Amerika kommt der Wortlaut, Google hat da regelrecht Angst, dass in der Ausspielung der Antworten keine Unwahrheiten angezeigt werden, also dass fehlerhafte Aussagen vermieden werden. Und das weißt du ja selbst, das ist ja ein großes Problem, wenn man den den Hintergrund von generativer KI versteht, warum was wie geschrieben wird. Also Google wird auf alle Fälle in seinen Snapshots immer mit Quellenangaben arbeiten und ist auch momentan dabei, nochmal ein zusätzliches Prüfverfahren einzuführen, was die Antwort mit dem Inhalt der Quelle nochmal abgleicht, so dass die Antworten in der Suchergebnisliste von Google auf keinen Fall falsch sind. Also ich finde das schon sehr beeindruckend, welche Verantwortung da Google auch sich ähm, ja auf die Fahnen geschrieben hat und wir werden sehen, wie sie wie es umsetzen können. Bis dahin gehend, dass die auch in der Darstellung der Antworten jetzt erstmal kommuniziert haben, sie werden das nicht als Fließtext ähm, veröffentlichen, weil Fließtexte werden immer leichter für bare Münze genommen, sondern sie werden solche Antworten auch nur stichpunktartig veröffentlichen, mit dem Hinweis auch, dass es gegebenenfalls ja auch nicht die richtige Antwort sein kann. Also es ist komplex und Google befindet sich noch im Testmodus. Wir dürfen gespannt sein, wo sich das hinentwickelt, aber das, was passiert, das ist klar.
1: Das ist ein sehr spannendes Thema, weil das natürlich jetzt eine Menge umfasst, was ja auch das Thema generative KI oder generative künstliche Intelligenz ja gerade äh, ja so interessant macht. Zum einen hat Google sein eigenes Sprachmodell, zum anderen greift es auf die Suchindex ja zurück, also auf den Google-Index, ja. Und zum Dritten hast du eben die Möglichkeit, auch in der Chat-Funktion sozusagen deine Frage nochmal zu verifizieren. Und die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du mit einer generativen KI arbeitest, dass sie eben anders Text verarbeitet und erstellt. Also sie erstellt ja den aufgrund von anderen, ja, ich will nicht in die Tiefe gehen, aber es ist halt, Ganz grob gesagt, sind es bestimmte Wahrscheinlichkeiten, wie etwas aufgebaut ist. Und dass Google jetzt die Verantwortung übernimmt zu sagen, ich gleiche das ab, was aus der KI kommt, mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, das ist auch ein neuer Schritt und das ist halt noch mal ein Schritt weiter als das, was wir bisher äh, kennen. Und ich nehme jetzt mal das das Sprachmodell von äh, OpenAI, was wir ja als ChatGPT kennen und auch viele Leute nutzen, da ist es eben so, dass dieses Sprachmodell nicht auf den Index von Google zurückgreifen kann. Ja, also es ist dann halt getrennt. Das heißt, was bei ChatGPT momentan rauskommt, hat eben einen gewissen Unschärfegrad an Wahrheitsgehalt, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ganz salopp, abhängig ja. vom Thema. Und dass Google jetzt natürlich auch in der Verantwortung steht, Ähm, auch das vorzuführen, was sie ja früher gesagt haben, also mein Geld, mein, mein, wie heißt der Satz? mein, my 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 money, my my life. Genau, my money, my life. Dass sie sich auch dieser Verantwortung stellen und sagen, okay, wir werden mit KI arbeiten, aber wir werden das nochmal abgleichen. Wir werden halt hier auch noch Verantwortung übernehmen. Wir werden das auch sichtbar machen. Wir werden die Quellen angeben. Das ist natürlich ein ganz anderer Schritt. Und da wird dann halt auch interessant sein zu sehen, inwieweit sich dann halt die der normale Index, dort einordnet, wie sich das unterordnet, worauf sich dann Google bezieht und was das dann letztendlich ja auch für die Leute bedeutet, die eben Webseiten haben und auch gefunden werden möchten. Richtig, genau. Darum geht es ja letztendlich,
0: dass wir als Publisher uns jetzt überlegen müssen, wie gehen wir in die Zukunft mit SEO und wie können wir trotzdem Google nutzen, um
1: für uns Kunden zu gewinnen. Darum geht es ja letztendlich. Richtig, richtig. Und das heißt aber, darauf kann man sich ja jetzt anfangen vorzubereiten, genau. sich damit zu beschäftigen, weil wir hängen ja immer so zwei, drei Jahre zurück, ja, aber wenn es dann kommt, dann mhm. ist es halt da. Dann ist so, zack, ist fertig, jetzt müssen wir. Also alle noch schnell Hausaufgaben machen, klassisches
0: <lacht> <Ja>. SEO, <lacht> die Grundoptimierung. Aber ja, wenn man das weiterspinnt, auch so diese klassische Keyword-Recherche oder so eine Blog-Content-Strategie, denke ich, wird in den Hintergrund rücken. Also es wird viel wichtiger, wirklich die, die Bedürfnisse der, der Zielgruppe zu verstehen und da dann auch mal einfach auf diese Bedürfnisse eben dann einzugehen mit seinen Inhalten, ohne jetzt sklavisch so ein Hauptkeyword rauszusuchen und auf das nur versuchen zu renken mit den klassischen Mitteln. Ne? Also das muss man dann ein bisschen ausprobieren. Natürlich muss ich irgendwo Google vermitteln, worum geht's. Aber ich denke, dass man sich so ganz, ganz fest jetzt nochmal mal an Schemata hält, Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Also Man wird da viel flexibler werden müssen, auch im, im Denken und in der Darstellung bis dahin, dass man auch kanalübergreifend dann seine Kompetenz zeigen wird. Es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit wird Google auch andere Kanäle in seine
1: Suchergebnisliste mit aufnehmen? Naja, die zweitgrößte Suchmaschine, quasi ja YouTube, gehört ja auch zu Google. Genau. Und ich denke, das wird halt auch wichtig werden. Und auch dort sind ja schon eine Menge Schritte jetzt zu sehen, dass Google sozusagen darauf auch zurückgreift, weil dort natürlich Audiodateien sind, Videodateien sind und auch dort bestimmte Themen, ja, bearbeitet werden, die eben auch für den Sucher dann relevant sein können. Die Antworten sind halt in den Videos und in den Podcasts oder in den Audios mit enthalten. Und auch dort spielt natürlich viel rein, was lässt sich schon auslesen, was ist automatisiert und, und, und. Also das ist halt mega spannend, ne? Ja. Das kanalübergreifend, ja, gebe ich dir völlig recht.
0: Und dazu kommt, dass du natürlich auf YouTube dich auch als Experte ganz anders zeigen kannst, denn dieser Expertenstatus und diese Erfahrung, Experience ähm, wird in der Zukunft auch eine große, große Rolle spielen. Wir haben das ein bisschen verpasst, in unserer klassischen SEO-Phase nochmal auf das EEAT-Kriterium einzugehen, aber das holen wir nach, weil das nämlich genau in die Zukunft auch einzahlt, also Expertenstatus und Erfahrung dann auch
1: als SEO-Kriterium zu nutzen. Ich glaube, je mehr KI letztendlich auf den Markt kommt, desto wichtiger wird auch der... Ja, das personal Thema werden. Also ich will jetzt nicht unbedingt von personal branding sprechen, sondern einfach von den Personen, mit denen du sprichst, mit denen du dich umgibst und mit denen du in den Austausch gehst. Wir merken es ja auch in unserer eigenen Arbeit, dass es halt mehr Spaß macht, wenn man sich mit Leuten unterhält, die auf diesem Thema wirklich, die an diesem Thema wirklich interessiert sind und die eben auch anderen Input, andere Ideen und ja auch neue Wege mit reinbringen ja in diese in diese ganze Arbeit die man macht deshalb haben wir uns vor kurzem entschlossen auch die Leute so ein bisschen in eine Community zu holen die sich für dieses Thema Suchmaschinenwerbung Suchmaschinenoptimierung Textschreiben mit künstlicher Intelligenz KI im Marketing die sich für dieses Thema interessieren und die damit auch wirklich arbeiten und wenn du dein Unternehmen mithilfe von SEO, SEA und KI nach vorne bringen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, in unsere Community einmal hereinzukommen, dich umzuschauen und auch an dem Erfahrungsaustausch mit teilzunehmen und dich hier auch mit einzubringen. Den Link zur Community der Alsa Digital findest du unten in den Shownotes. Klick einfach an, komm in die Community und lass den Austausch starten und wir freuen uns, wenn wir dich in der Community sehen. Und damit bin ich für heute schon am Ende der Folge angekommen und sage ganz menschlich Tschüss und auf Wiedersehen. Und ich verabschiede mich auch und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche.